0: Lüffel ist echt sowas, da, da werde ich zornig.
1: Das ist auch nur wichtig, wenn es zu heiß ist, um es normal zu trinken.
0: Ich weiß, aber trotzdem ist es jedes Mal so, wenn du dieses Geräusch machst, dass sich in mir alles aufbäumt. Ich weiß nicht genau, warum. Andere Leute würden jetzt sagen, was soll denn das? Aber für mich ist es wirklich ein schlimmes Geräusch.
1: Ich zähle mich zu den anderen Leuten.
0: Offensichtlich. <lacht> ähm, ich glaube ich will heute mit dir über Swingerlo reden.
1: Reden wir über Swingerlo.
0: Was weißt du über Swingerlo schon? Dass es ein bisschen kinky wird, ne?
1: Ja, dass du auf jeden Fall mit dem Ding ausprobieren konntest, auf die ich keine Lust gehabt hätte. <lacht>
0: ähm, ja, Swingerlo heißt Swingerlo, weil ähm, als wir angefangen haben, über die Dating-App Lavoux zu schreiben. Ähm, hatte ich das Gefühl, er und seine damalige Freundin seien auf jeden Fall äh, im, also sein Swinger. Mhm. Und deswegen habe ich ihn so ein, eingraviert, wollte ich gerade sagen, eingespeichert. Und, äh, Ach, Low für LfU. Ja. Ah. <lacht> ja, weil ich manchmal ähm, meine Kontakte
1: dann so einspeichere, damit ich noch weiß. Ja, <lacht> ich habe auch einige Frauen mit dem Nachnamen Lo. <lacht>
0: Du machst das auch, ja? Mit manchmal. Ich ja. Was gibt's noch? Lo und und ah, Ich
1: habe auch schon <lacht> ähm, nee manchmal so den Ort oder die Kneipe dazu geschrieben. Ah. Das wenn es das mehrere, auch klug. also wenn ich schon Menschen mit dem Namen kannte. Ja. Es wäre ja peinlich, wenn ich der falschen Frau etwas schreibe.
0: Ja, das wäre unangenehm. Das stimmt. Jedenfalls habe ich mit Swingerlo angefangen zu schreiben und es war irgendwie ziemlich schnell klar. Also mega also sehr sehr gut aussehender Mann so arbeitet im Finanzwesen also genauso wie man sich den auch vorstellt er hatte dann gefragt zu unserem ersten Date ob ich Wert darauf legen würde dass er im Anzug käme und ich dachte ehrlich gesagt wäre das ein Dauer natürlich gewesen
1: aber das zeigt auf jeden Fall in welchen Kreisen er sonst verkehrt vielleicht ja also er hat offensichtlich schon mal keinen getragen und das waren ein Problem.
0: Es war vielleicht ein Problem, ja. Also irgendwie äh, so super gepflegter Mann, wahnsinnig gut aussehend in so einem Bonzenviertel wohnend in Hamburg. Ähm, so. Ich würde sagen, ich glaube, der ist so zwei, drei Jahre jünger als wir. Und relativ schnell war irgendwie klar, der ist richtig kinky
1: wie wird das relativ schnell klar?
0: Ähm, weil der, im Profil eine Ledermaske auf. <lacht> Nein. <lacht> nee, durch das, was er so geschrieben hat. Also, man klappert dann ja irgendwie, also, wenn klar ist, beide Seiten sind eher auf sexuelle Dinge aus, ähm, da hat er irgendwie schnell auch angefangen, so zu, so abzu, Tasten, durchschreiben. worauf, was sind so No-Gos, äh, was findet man vielleicht auch spannend und so. Also das Thema, es ging schnell um das Thema Sex und er hatte damals äh, eine Freundin und es war auch okay, dass er äh, sich auch mal mit anderen Frauen getroffen hat. Also sie hatten sowas was halboffenes, weil die sich eigentlich eher zusammen äh, immer noch jemanden eingeladen mhm. haben, dafür war ich aber nicht zu haben. Ähm. Und der hat mir manchmal auch so, also dann später, als wir länger, öfter schon geschrieben haben, dann hat er mir zum Beispiel auch mal geschrieben, dass er jetzt gerade in seinem Wohnzimmer sitzt und im Zimmer nebenan ähm, ist seine Freundin mit einem quasi fremden Mann. Und mhm. die ähm, und er hört jetzt gerade, wie die miteinander Sex haben. Und er sitzt quasi nebenan und findet das erregend.
1: Ja, also wie heißt denn das nochmal? Ähm, ich wurde auch schon nicht nur einmal gefragt, ob ich Lust habe, diese Rolle einzunehmen quasi.
0: Das Fremdwimsers. Ja,
1: und ah, wie heißt denn das nochmal?
0: Ich weiß ich nicht.
1: Ah, vielleicht komme ich später drauf. Mhm. Echt, das, das ist, wurdest du schon öfter gefragt? Ja, allerdings Aha. nicht von Menschen, bei denen ich das Gefühl hatte, ich habe Lust, mit der Frau ins Bett zu gehen. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ähm, wie, ich, ähm, wie ich dazu stehe, ich glaube generell, wenn das irgendwie eine Frau ist, von der ich denke, ja, das ist, glaube ich, richtig cool, und das ist jetzt nicht so neben dem Bett sitzen und im Zweifelsfall noch auch mit äh, einsteigen. Genau, so dann äh, hätte ich da halt, glaube ich kein Problem mit. Ah hier, der die, das heißt Kackhold.
0: Kackhold
1: klingt ein bisschen komisch. Schreibe klingt man auch mit C? U? Klingt ein bisschen komisch. Nicht mit K -A. Passt
0: aber vielleicht auch ähnlich zu dem Thema. Das vielleicht? Das erzählen. ist eine gute
1: Überleitung, ja.
0: Aber ganz kurz nochmal, Haben dich dann also Paare gefragt? Nee, offensichtlich. Männer. Männer haben dich angeschrieben. Ja. Und haben dann gesagt, würdest du mit meiner Frau schlafen, mit meiner Freundin schlafen? Ich möchte nebenan sitzen und das gut finden. Ja. Und dann haben sie dir Fotos von den Freundinnen geschickt und hast gesagt, nee, lieber nicht.
1: Nee, es waren, glaube ich, jeweils schon die ähm, Ah, paar die Profil, Frauen. Ja. Nee, es waren dann nur die Frauen zu sehen. Und in dem einen stand auch, dieses Profil wird von meinem Mann geführt und bla, bla, bla. Mhm. So die äußeren die äußeren Bedingungen waren da schon ganz öffentlich.
0: Abgefahren. Mhm. Also du hättest kein Problem damit? Aber also wenn, wenn du das weißt, der, jetzt so. der andere ich ist einfach nur nebenan, du genau. würdest nicht wollen, dass der mit einsteigt.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich dann vorher mich mit den Zweien in die Küche setzen könnte und noch einen Kaffee trinken und dann sagen, High Five, also los.
0: bei Also bei dem war das so, dass der von Anfang an, ähm, also bei Swingalo, dass der von Anfang an im Wohnzimmer, ich habe das natürlich alle sofort nachgefragt, ja. <lacht> weil das wahnsinnig interessant fand auch und das mochte ich an dem auch gerne, dass ähm, der hatte so wirklich auch kaum Berührungsängste. Also es gab fast nichts auf seiner No-Go-Liste. Der hat super viel schon ausprobiert. Und ähm, ich habe mal über den gesagt, ich habe das Gefühl, der hat so Spiel, Spielsex irgendwie ganz gut verstanden, weil mhm. der ähm, wahnsinnig respektvoll einfach ist, aber ähm, einfach auf viele Dinge Lust hat und vieles ausprobieren will und da komplett wertfrei ist. Und äh, das mochte ich total gerne. Ähm, und ich wusste, ich könnte jetzt mit jeder Abgefahrensten, versautesten Fantasie zu dem kommen und er hätte wahrscheinlich gesagt, toll. <lacht> <lacht> das muss ich das mal ausprobieren.
1: Oder hätte es zumindest nicht bewertet, selbst wenn er da vielleicht keinen kein Bock drauf hätte selber.
0: Ja, ja. Und damit hat er ja auch recht, wer sind wir, die Fantasien von anderen Leuten zu bewerten. Ja. Also was soll das, ne? Ähm, und ja, jedenfalls war das bei dem so, dass der dann von Anfang an im Wohnzimmer war und die vorher quasi online zusammen, also er und seine Freundin geguckt haben, wer kommt zu uns in Frage und so und ähm, das auch gemeinsam mit dem kommuniziert haben. Aber es gab in dem Sinne keine Begegnung. Mhm. Und es war auch so, dass sie ihn vorher nicht irgendwie beim Kaffee, sondern er, sie hat die Tür aufgemacht und dann ging es quasi los und dann hat er sie verräumt im Schlafzimmer. <lacht> ähm, ja, das war irgendwie. Und gleichzeitig hat er halt mir das, glaube ich, auch erzählt, weil es ihn gleichzeitig erregt hat, das irgendwie auch mir zu erzählen. Mhm. Also, ja. Und ich wusste also, dass der irgendwie ganz verschiedene Fantasien hat und etwas, wo, wo er nachgesucht hat, was für ihn nicht so leicht zu finden, war offensichtlich, sind Frauen, die ihn benutzen. Mhm. Also, weil er sagt, also, das Standardding ist halt, dass, dass Mann die Frau dominiert. Und das macht er auch total gerne. Also, der ist so ein sogenannter Switcher. Mhm. Ähm, aber, er äh, hat gesagt, es ist einfacher, eine Frau zu finden, die diese, die, die, die Vote-Rolle einnehmen will, als eine Frau zu finden, die auch gerne mal dominant ist. Mhm. Und, ähm, ich bin ja schon eine Frau, die gerne so die Führung übernimmt und so und das auch mal gerne macht. Also ich würde auch sagen, ich bin da so Switcher, aber bei dem ging es schon darum, dass der wollte, dass die Frau sich irgendwie einfach nimmt. Und er hat immer so von einer Frau erzählt, mit der er Sex hatte, die da richtig krass war und ähm, die dann ihm auch einfach so Befehle gegeben hat zum Beispiel. Also und der mochte das total gerne, also dann so erniedrigt zu werden und auch so Sachen, er hat dann immer, weiß nicht, sie sauber zu lecken zum Beispiel.
1: Sauber zu lecken. Ja, wenn okay.
0: sie irgendwie den ganzen Tag unterwegs war mhm. und so und gerade im Sommer und alles irgendwie verschwitzt ist, dann fand er das gut, wenn sie gesagt hat, leg dich hin und hat sich auf ihn gesetzt und er sollte sie sauber lecken. Okay. Und ähm, oder und das war eben so eine die so seine Natur-Sekt-Fantasie, also wenn es so ums Thema Anpinkeln geht, war eben auch so, dass die ähm, ihm quasi gesagt hat, er soll sich auf den Boden legen und ich weiß nicht, ob die da also Handtücher darunter gelegt haben, also das muss ich vielleicht nicht wirklich noch mal fragen, ähm, aber sie ihn dann wirklich äh, überall angepinkelt hat, auch in den Mund und so und das fand der wahnsinnig heiß. Mhm. Ähm, und also, ich, ja, ich glaube, es ging ihm vor allen Dingen darum, einfach benutzt zu werden und dass sie sich nimmt, was sie will.
1: Also, den Teil verstehe ich auch gut. Bei dem Anpinkeln, muss ich sagen, da fällt mir das richtig schwer, mir vorzustellen, dass das gefällt. Hm. Aber ähm, muss ja nicht meins werden. An dieses ähm, benutzt werden, das ist ja, glaube ich, was, ein, was viele ein gut Hauptthema, finden. genau.
0: Hm. Also ich wusste, er hat auf jeden Fall Lust, eher dominiert zu werden und hat mich gefragt quasi oder wir haben so, ob das etwas ist, was ich auch gerne ausprobieren würde, abseits von dieser Natursektgeschichte jetzt. So, mhm. sondern einfach diese Rolle einzunehmen. Und ich hatte da irgendwie Bock drauf, also auch, weil ich wusste, der findet das irgendwie gut und ich gemerkt habe so, ach, eigentlich würde ich mich da gerne mehr trauen und mhm. so. Aber es war jetzt nicht von mir erstmal so so die Standard, die, die Fantasie auf Platz 1, Aber ich habe gemerkt, dass mich das irgendwie reizt. Also, ähm, ja, und dann ähm, haben wir uns also verabredet. Und ich weiß noch, ich bin irgendwie zu dieser Bar gefahren und ich hatte äh, ein Kleid an, es war irgendwie so Frühling und ich hatte ein Kleid an und ich hatte so halterlose Strümpfe an, weißt du, so Strapse, mhm. die so selbstklebend quasi sind an der Haut und nichts drunter und dieses Kleid irgendwie an und dann haben wir ja. uns in der Bar getroffen und und es war irgendwie abgefahren, weil das also er hat keinen Anzug getragen <lacht> Das habe ich eben gesagt. Es hat auch überhaupt nicht zu der Bar äh, gepasst. Die, also er hatte die ausgesucht, aber es war auch wirklich was ganz Bodenständiges, voll Nettes und nicht irgendwas fancy schmänziges. Und ähm, dann haben wir uns also da getroffen und es war sofort so ein Knistern irgendwie da. Es war richtig spannend, es war so richtig aufgeladen. Und gleichzeitig, also auf dieser sexuellen Ebene total aufgeladen, aber gleichzeitig war es irgendwie so, dass ich super schnell gemerkt habe, wir haben auf der... Lebensweltebene kaum was gemein. Also wir haben uns gut verstanden, mhm. aber er hat zum Beispiel von seiner Thailandreise erzählt und dass er gemerkt hat, er ist doch eher so der Pauschalurlaub, beziehungsweise irgendwie ein bisschen lieber Privatstrand und luxuriös und mhm. so und fand es blöd, dass es in dem VIP-Bus, der ähm, durch Thailand fuhr, kein WLAN gab, wie versprochen. Das ist <lacht> ja, okay. Also da habe ich gedacht, oh, wirklich, also es fand ich so richtig, habe ich gedacht, oh, das ist ein kleiner Abturner für mich. Aber ähm, ich dachte, naja, ich bin ja auch nicht hier, um mich jetzt mit dem mega anzufreunden. Es war von Anfang an klar, wir kommen irgendwie, wir ticken einfach sehr unterschiedlich, auch wenn wir eigentlich ähnlich alt sind und so. Aber andere Welten und und dann haben wir, glaube ich, ich, wir haben uns auch noch nicht da geküsst oder so. Also es war schon so, dass irgendwann so klar war, dass er wusste, ich trage diese Straps und ich trage nichts drunter und so. Ähm, aber wir haben da noch gar nicht irgendwie rumgemacht oder so. Und dann sind wir, aber es war so klar, wir, es war schon so alles so im Anschlag von ach, großer großer Aufregung. Und dann sind wir zu ihm gelaufen. Und, und auch da war das nicht so, wir, die Tür geht zu und wir fallen übereinander her so, sondern es war so ganz, alles ging so sehr, sehr langsam und ähm, und so, aber es war eben schon so, dass ich diejenige war und da war, weiß ich, war ich im dann so ein bisschen aufgeregt damit, denn der dominante Part übernimmt ja die Regie und wir mhm. Frauen sind es oft ja gar nicht gewohnt, sondern entweder macht man das gemeinsam oder der Mann ist derjenige, der das irgendwie, ne, der dann mhm. sagt, komm, dreh dich um oder das und das und so und, ähm, oder es ist eben so ein Wechselspiel. Aber plötzlich war halt klar so
1: Von ihm kommt nichts.
0: Nee. Und ich muss das hier jetzt irgendwie alles so Auch ihm sagen, was er machen soll und so. Und das war irgendwie äh, Das war richtig, richtig spannend. Und dann irgendwann und Es war wirklich Es war sehr, sehr erotisch und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ähm, irgendwann so, weiß ich nicht, zwar nicht am Ende, aber so relativ am Ende, wir hatten uns also schon gut gut entdeckt und der hatte schon sehr gut alles gemacht, was ich wollte, was er tut, <lacht> <lacht> ähm, kam diese diese Pinkelgeschichte nochmal auf.
1: Mhm.
0: Und Genau, da, war, nee, da es war so, diese Dominierphase war quasi schon vorbei, ich glaube, ja, der Sex war schon vorbei und dann war es aber so, dass es so um eine zweite Runde ging und das war so ausgeglichen, da haben wir irgendwie einfach wieder angefangen, Sex miteinander zu haben und dann kam diese ähm, Anpinkelgeschichte irgendwie auf und ich wusste, er würde es mega heiß finden und ich in dieser Situation fand die Idee auch irgendwie richtig heiß, mhm. also ich bin so richtig aus mehr, so richtig aus meiner Komfortzone raus und dachte warum nicht, ich werde ja nicht angepinkelt ja. ich kann es ja einfach mal und probieren wenn nicht
1: jetzt, wann dann, das war ja so naheliegend
0: ja total und ich habe mich wirklich wahnsinnig wohlgefühlt. ich habe mich wahnsinnig begehrt gefühlt es war wirklich richtig, richtig toll und da dachte ich, wenn ich jetzt, wann dann so, dann war die Situation so, dass er so auf dem Bett lag auf dem Rücken und ich saß auch über seinem Gesicht
1: mit oder ohne Handtuch drunter
0: mit, mit Handtuch drunter also wir haben schon drüber gesprochen, was jetzt vielleicht passieren könnte und so. Und dann haben wir wieder so rumgemacht und so aufgeschaukelt und so. Und dann habe ich mich irgendwann über ihn gesetzt und es war, die Spannung war zum Zerschneiden. Es war einfach mhm. wirklich, es war so krass erotisch. Es war so krass erotisch, aber es war halt so, dass wir beide einfach darauf gewartet haben, dass ich lospinkel. Wenigstens ein bisschen. Ja. Max, das war so, Es hat so lange gedauert. Äh. Es war so schrecklich.
1: Hast du dann losgepinkelt, immer?
0: Ich weiß nicht, vielleicht waren es drei
1: Tropfen.
0: <lacht> <lacht> es war so, weißt du, alles in mir hat gesagt: Dein Leben lang wurde dir eingetrichtert, dass man Menschen nicht anpinkeln soll. <lacht> ja, so nicht, auch nicht ich hab, jetzt. Glaub,
1: ich glaube, weiß nicht, ob mir das jemand beigebracht hat.
0: Auf jeden Fall wurde uns beigebracht ins Klo oder an den Baum oder ja. an den Busch, wie auch ja. immer. Aber Pinkel-Leute nicht ins, in den Mund. <lacht> <lacht> Und somit war das irgendwie so, dass wir beide wie so. Wann passiert das? Was passiert es? Und ich dachte so, lass los, lass los. Und mm. so, und es ist einfach nicht gelungen. Es waren dann vielleicht so drei Tropfen oder sowas. Es war kläglich.
1: Es war kläglich. Ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, dass die, die Situation löst sich auf, weil den Volz ausgerutscht ist.
0: Nein, nein, Gott, oh Gott. Dann wäre ich, glaube ich, gestorben.
1: Das wäre wirklich schlimm gewesen auch. mich. Ja. I know this. Jetzt hör auch.
0: Nee, das ist Gott sei Dank das ist, Gott, das ist Gott sei Dank nicht passiert und trotzdem, es war, es kippte nicht ins Unangenehme, überhaupt nicht, dadurch, dass es irgendwie, es, ähm, irgendwann war klar, also es kam dieses bisschen, dieses klägliche bisschen kam und so und dann… Ähm, haben wir dann irgendwie andersweitig das zum Abschluss gebracht und so. Ähm, und bis heute, also das ist jetzt schon ein paar Jahre her, bis heute kriege ich regelmäßig Nachrichten von ihm, dass er sich wünscht, dass es das wir das nochmal machen. Wir haben uns danach nie wieder getroffen, ähm, weil er dann irgendwann in einer monogamen Beziehung war. Dann war er kurz Single, aber nicht in Hamburg. Und jetzt ist er halt wieder in einer Beziehung, in der das aber nicht erlaubt ist. Aber so einmal im halben Jahr ähm, schreibt er mir nochmal mhm. Und sagt, ach, das wäre doch mal schön, wenn wir das nochmal machen. Und ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen wollen würde. Dich
1: mit ihm treffen oder ihn versuchen anzupinkeln? Das Letztere. Mich okay. mit dem
0: Treffen glaube ich eigentlich schon. Irgendwie ist es auch schön, dass diese Geschichte so für sich stehen bleibt. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe selten aus einem One-Night-Stand, was es ja bis dato ist, so viel mitgenommen. Ja. Also abgesehen von dieser Pinkelgeschichte geschichte ähm, war das für mich ein total schönes Erlebnis aus dieser Komfortzone so krass rauszugehen ähm, und zu merken, dass mir das auch Spaß macht und dass es richtig, also dass es richtig cool sein kann, mit jemandem Sex zu haben, der das genau, der genauso ein Grundverständnis davon hat, äh, wie ich. Mhm. Was so die Toleranz anbelangt, aber auch ähm, dieses, es gibt irgendwie nichts Peinliches oder nichts Blödes, es mhm. gibt keine Berührungsängste, egal auf welcher Ebene. Und das, ähm, also trotz so seiner Spießeligkeit mit dem thailand wlan ding und so, ähm, also finde ich das eine sehr reife Einstellung in dem Sinne. Eigentlich, das mochte ich sehr gerne.
1: Mhm.
0: Ähm, es gab danach noch mal eine pinke Geschichte. <lacht> ähm, weil du vorhin noch gesagt hast, so, ich glaube, die würde das irgendwie keine Lust bereiten und so. Mhm. Und ich glaube, und, ich war, und wir haben ja bei diesem Squirting-Thema, ne, darüber gesprochen, so, wenn man halt dann lospinkelt, dann pinkelt man halt mal los, ne? Und, ja. ähm, ich hatte schon auch mal so das Erlebnis, dass ich dachte, dass ich auch, also dass ich an dem Punkt auch war, an dem ich dachte, ich glaube, ich muss jetzt eigentlich gleich pinkeln. Ähm, und deswegen konnte ich nicht loslassen. Und ich wäre vielleicht dann gekommen, oder so. Mhm. Und, ähm, mir haben auch schon Frauen erzählt, die quasi beim Sex vorher absichtlich, also wenn du wirklich auf so Natursektspiele stehst, das mhm. wusste ich damals gar nicht mit Swingalo, dann ist es eigentlich so, dass du wirklich wahnsinnig viel vorher trinkst, naja, damit ja das wie Wasser eigentlich ist. Hm? Mhm.
1: Ja, ich hätte auch gesagt, wenn du dann wieder auf irgendwelche Pingelgeschichten geschichten los hast, dann solltest du einfach zwei Liter Wasser trinken vorher.
0: Ja, also da gibt es, gibt richtig so, wie so eine Art kleine Anleitung, ähm, wie man das macht. Das ist nämlich einfach wie wie Wasser ist und diese ganzen Bitterstoffe quasi äh, raus sind. Und ähm, da habe ich eben auch mal mit einem Liebhaber so diesen Versuch, habe ich nämlich gedacht, eigentlich könnte es auch ein richtig geiles Gefühl sein, wenn so die Blase voll ist und man dann Sex hat und man dann irgendwann kommt und dann so richtig loslassen und einfach Einfach loslassen und äh, das haben wir probiert und ich will es <lacht> vorwegnehmen. Auch das war ein einziger Reinfall. <lacht> <weil Okay. lacht> ich hatte vorher genug getrunken und dann hatten wir uns überlegt, ah, vielleicht müssen wir nicht das ganze Hotelbett äh, voll pinkeln, denn dann will ja noch jemand drin schlafen. Also kam die Idee auf sich einfach, dass er sich unten in die Dusche reinigt. Das ja, war so wow, eine okay. ebenerdige Dusche.
1: Super praktisch.
0: Super praktisch. Einfach unten so reinlegen auf den Fliesenboden. Gesagt, getan. Dann habe ich mich also drauf gesetzt. Es war vorher im Bett so, dass wir dachten, oh, uh, jetzt ist es gerade mega aufregend, Heißt das heißt. Heiß. Äh, vielleicht verschieben wir das jetzt ins Bad. Haben uns dann dort aufgebart quasi. Und dann habe ich mich da drauf gesetzt. Und dann ging es los. Und ich dachte dann, oder weiter. Und ich dachte so, oh, jetzt kann ich wieder entspannt sein. Ich glaube, es könnte jetzt hier so gleich passieren. Und dann habe ich die Augen so aufgemacht. Ich saß auf ihm. Die Augen so aufgemacht. Und er guckte mich mit riesigen Augen an ganz erwartungsvoll. Und das hat mich komplett rausgebracht. Und da habe ich gesagt, was ist denn? Und dann hat er gesagt, ich warte. <lacht> ich dachte so, Mann, jetzt ist alles vorbei. Oh. Hätte er einfach so, aber es war wirklich, ich dachte so, weil er das hat er dann gesagt, er hatte natürlich er lag auf dem Fliesenboden, er, er hatte am Rücken so eine Stelle, wo es wahnsinnig wehtat mhm. und ich hatte danach auch das Knie komplett aufgeschürft.
1: Das ist ja mit Teppichboden und ja. so, das auf dem, auf dem Fußboden, das ist meistens mit wunden Knien verbunden.
0: Ja, also das war meine zweite, ich habe das Gefühl, die Natursektspiele und ich, das ist nichts
1: Ich habe allerdings äh, das gar nicht so im Kopf gehabt, als du von Swingalo angefangen hast. Was hattest du im Kopf? Die, ich weiß nicht, ob es ein Dildo oder ein Vibrator war, Geschichte.
0: Ah, stimmt. Das, das war, was
1: ich meinte mit, gut, dass du das mit dem ausprobieren konntest.
0: Ähm, ach, stimmt. Ja, ja, das, das stimmt. Es gab noch die, ähm, also er wollte gerne mit dem Vibrator stimuliert werden. Stimmt, das war auch noch was. Das ist mir schon komplett, weil es für mich irgendwie, es ist für mich gar nicht normal in dem Sinne, aber mittlerweile, also mit Zwingerlo hat es das angefangen, dass ich dann mal dort danach gefragt habe bei meinen Sexpartnern, ähm, ob die eigentlich darauf stehen, wenn die auch anal stimuliert werden oder befriedigt werden. Mm. Das ist ja irgendwie so, es gibt Männer, die sagen, ach du meine Güte, geh mir sofort weg damit, das ist überhaupt nichts. Mm. Ähm, fühlt sich ganz blöd an, will ich gar nicht ausprobieren. so Und dann gibt es Männer, die sagen, das ist das Allerallerbeste. Also da scheiden sich wirklich die Geister. Mhm. Und ähm, Aber da, da habe ich zum Beispiel auch viele so Berührungsängste abgebaut und ähm, fand das eigentlich total spannend. Also auch, dass der da eben so offen war.
1: Ich habe ehrlich gesagt gedacht, das sei die viel größere Nummer gewesen als dieses Natursekt-Experiment, weil es ja das erste Mal das ist ja so ein totaler Rollenwechsel. Also anpinkeln mhm. auch in gewisser Weise, aber dass dann die Frau penetriert, ja. ist ja doch was Besonderes. Und
0: das war auch so. Also ich weiß noch, dass ich dann in dem Moment dachte, krass, man muss ja sehr, sehr vorsichtig sein. Also ich hatte so, er, er hat mir ja vertraut und ich hatte die Verantwortung, ähm, mit diesem Vibrator und seinem Po so umzugehen, dass er keine Schmerzen hat und so. Und, äh, und da habe ich gemerkt, krass, das ist wirklich was anderes, ob man der eindringende Part ist oder nicht.
1: Es ist auch was anderes, ob man das mit einem Körperteil oder mit einem äh, Toy macht. Ja, das stimmt. Weil da ja, einfach das, das Fingerspitzengefühl fehlt. Das ist tatsächlich ja. das, was ich bei Toys dann manchmal so blöd finde, dass ich denke, ich weiß gar nicht, wie doll ich drücke und ob ich an der genau richtigen Stelle bin, denn sonst fühle ich das und mit dem, mit dem Spielzeug nicht. Mhm. Also das ist dann noch was anderes, wenn es ein Körperteil ist.
0: Ja, das stimmt. Da hast du total recht. Ja, aber dieser Rollenwechsel, also das fand ich schon, äh, das stimmt schon. Das fand ich auch wahnsinnig spannend. Was sind dir denn schon irgendwie so für Fetische oder Fantasien begegnet, die du vielleicht auch erstmal merkwürdig fandst oder spannend?
1: Grundsätzlich waren das, glaube ich, eher gewöhnliche Fantasien, die mir begegnet sind.
0: Mhm. So im Mainstream-Bereich. Genau, die
1: mhm. generell mit dem Thema Macht und Machtverhältnis zu tun hatten und wer hat jetzt welche Rolle im Bett. Ah, okay. Und ähm, meist ging es dann darum, dass ich Macht ausüben sollte.
0: Mhm.
1: Einmal so doll, dass ich das für mich nicht vereinbaren konnte, weil es da um so eine mh, Vergewaltigungsfantasie ging. Mhm. Mhm. Dass in ihrer Fantasie war das so, dass sie mh, von ihr fremder Mann sich quasi nimmt, was er möchte. Und in ihrer Fantasie war das natürlich auch ein Mann, den sie begehrenswert und und sympathisch fand und das wollte sie gerne so mit mir ausprobieren und dann auch mit, ähm, mit so Gewalt, die ich einfach persönlich außerhalb vom Bett ablehne und dann auch mir nicht vorstellen konnte, dass ich eine Frau irgendwie mit, mit der Faust irgendwo hinschlage. Ja, so.
0: das, kann ich, das kann ich total gut verstehen. Ähm.
1: Aber in weniger doll ausgeprägt war das ganz oft in die Richtung, dass die Frau fixiert wird oder nichts zu sagen hat oder sowas und gar nicht in diese Richtung irgendwie erniedrigt zu werden, mhm. sondern dass es schon irgendwie vereinbart ist, wie die Rollen verteilt sind und dann das Spielfeld so abgesteckt ist und die Rollen klar sind.
0: Ja. Aber es ist schon eigentlich interessant, dass so Frauen sind ja eher, nehmen ja eher die die devote Rolle ein und Männer eher den dominanten Part. Und ich habe das Gefühl, das ist schon auch schwer irgendwie da auszubrechen. Also ich habe ja, ne, mir ist es ja auch schwer gefallen. Mhm. Und das war ja in einem also war in einem sehr dankbaren, schönen Setting und so und trotzdem war war ich halt wahnsinnig aufgeregt davor und es hat mich einfach viel über also in Mut gekostet, nicht mega viel Überwindung, weil ich wollte das ja gerne machen und so, aber es ist einfach schon äh, schon was anderes. Und ich weiß gar nicht, würde, wie ist das eigentlich bei dir? Du bist sehr, Würdest du eher sagen, du bist eher devot oder eher äh, dominant?
1: Im Jargon wäre ich, glaube ich, auch ein Switcher. Mhm. Aber ich switch ganz selten in die passive Rolle. Einfach, weil sich das nicht ergibt.
0: Warum ergibt sich das nicht?
1: Ähm ich habe das mal so ein bisschen auf die Spitze getrieben und einfach bei Frauen, mit denen ich mich schon öfter getroffen hatte und mhm. wusste, dass es irgendwie, das wird schöner Sex, mhm. ähm, habe ich einfach mal nicht die Initiative ergriffen. Beim Anfang? Ja, genau. Und es ist dann wirklich einfach nicht dazu gekommen.
0: Obwohl ihr euch quasi eigentlich für Sex verabredet? Äh, ja, also so und auch
1: schon die Stimmung war, bei normalen Treffen wäre das jetzt wär, wär jetzt klar, okay, es geht los. Abgefahren. Und ich habe es dann aber mal nicht gemacht. Ähm, und ja, weil das irgendwie so üblich zu sein scheint, dass schon der Impuls vom Mann ausgeht oder auch eben so ein bisschen die Führung übernommen wird, was du auch meintest mit, ähm, mh, ja, so die Stellung ansagen oder sowas. Ne, Jetzt dreh ich mal um oder sowas. Das ist, habe ich das Gefühl oder in meiner Erfahrung ist das öfter so, dass es dann von mir ausgeht und die Frau mitmacht. Um. Es ist
0: auch als Frau so, dann also beziehungsweise als der Part, der die Führung übernimmt, ist es ja so, also beim ersten Schritt genauso wie beim Sex selber, du du sagst, wo es lang geht, weil du Lust hast. Also in dem Moment ist, ist, stehst du ja dafür ein, quasi ich habe jetzt Bock da drauf, dass ich dich von hinten nehme, als Mann zum Beispiel mhm. und, ähm, und deswegen mache ich jetzt diese Ansage, ich äußere diesen Wunsch ganz konkret. Oder ich mache den ersten Schritt, wenn es in Richtung Sex gehen soll. Und das heißt, man outet sich in Anführungszeichen für seinen eigenen Wunsch. Und ich glaube, dass es das Frauen oft schwer fällt, weil sie dann Angst, also weil sie es wirklich nicht gewohnt sind, sind daran überhaupt nicht geübt. Mhm. Ähm, ich glaube schon auch, dass ähm, viele Frauen immer noch so diesen Glaubenssatz in sich tragen, dass es sich eigentlich nicht so richtig schickt. Sehr mhm. offen mit ihrer Sexualität zu sein und offen ihre Lust zu zeigen. Und ja, eben auch die Angst vor Ablehnung.
1: Ja, genau das. Und ähm, du bist ja auch als aktiver Part eher in der Verantwortung, dass es schön wird. Und vermeintlich jetzt, eigentlich, ne? Also ja, das stimmt, genau. Aber weil ja. du ja, also vielleicht gibt es da auch einfach dann rücksichtsvolle Menschen, die darauf achten, dass sie es schön haben. Und der passive Part. Denkt sie sein Teil, weiß Rücksichtslose, nicht Rücksichtslose, genau. meinst du? Ja, Rücks ja. Hab ich, was habe ich gesagt? Rücksichtslose, ich ja. Ähm,
0: <lacht> ja, stimmt. So die Ego-Bimser, ne? Genau. Ja. Die, so, die kommen und gehen sich gut, um ja. und denken,
1: ja, aber super. Ähm, Erster. <lacht> und ja, ich glaube, diese, dieser Verantwortung, darum geht es, glaube ich, auch in diesem fixiert werden oder dominiert werden oder sowas, das geht ganz oft darum, einfach, glaube ich, da eben nicht die Verantwortung für zu tragen, und das ist, das passiert glaube ich auch aus Unsicherheit, eben zu diesem, ich stehe jetzt dazu und ich nehme mir das oder äußere, was ich haben möchte mhm. und wenn es dann irgendwie unschön ist, dann, äh, dann bin ich schuld so ungefähr, aber ich will das gar nicht grundsätzlich problematisieren, weil das ja auch einfach so dieses äh, Gefühl sein kann, ich mag das, wenn der andere seine Lust auslebt Total. und ich dann Teil von bin und diese Lust befriedigen kann eben diese passive Rolle gar nicht das muss ja nicht immer mit Unsicherheit oder nicht zur Lust stehen äh, zu tun haben sondern einfach mit mit dem mit der Vorliebe
0: ja, ja, total. Also ich mag das ja auch äh, manchmal, wenn wenn mich ein Mann dominiert, weil ich das irgendwie das Gefühl mag, oh Gott, der begehrt mich jetzt so doll, der kann sich, ne? Also der, ja. äh, so, aber ich habe gerade nochmal daran gedacht, dass ist auf der anderen Seite, also die Frauen, die in der, also jetzt mal so blöd pauschal gesagt, ne? Die Frauen, die eher devot sind, es schwer haben, aus dieser Rolle auszutreten und mutiger zu sein. Und andersrum heißt es ja dann aber für, ein, also Frage auch nochmal an dich, wie, wie war denn das für dich auch als junger Mann oder ne, als du angefangen hast, Sex zu haben, ist doch, ist das nicht auch irgendwie blöd, wenn man irgendwie mit mitbekommt oder irgendwie, oder hast du das so, so mitbekommen, ja, okay, ich bin der Mann, ich muss der dominantere Part sein, ich muss hier den ersten Schritt machen und das setzt ja auch total unter Druck. Nicht jeder Mann hat da ja auch Bock drauf, nicht nur aus Spielart, sondern ist auch einfach unsicher.
1: Ja, also ich glaube genau, als junger Mann war das wahrscheinlich schon so, gar nicht, dass ich das so als Druck erlebt habe oder dachte, oh Gott, ich bin jetzt ja der Mann, ich muss das machen, sondern mhm. das war ja auch da schon meine Erfahrung, dass, ähm, wenn ich das nicht mache, kommt es vielleicht nicht dazu. Mhm. Ähm, also es ist im jungen Alter nie vorgekommen, dass die Frau meine Hand genommen hat und irgendwo hingeführt hat, wo sie gerne berührt werden wollte. Sondern ich muss herausfinden, wird sie da gerne berührt oder wird sie da nicht gerne berührt. Und darum und dich darauf ver verlassen,
0: ja, dass sie dir das auch ehrlich rückmeldet. So was ja genau. vielen auch gar nicht so leid fällt. Ja.
1: Vielleicht projiziere ich dann auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich, also ich kenne dieses Gefühl, ja. ähm, in der Verantwortung zu sein, mhm. ohne zu wissen, ist ohne die Sicherheit zu haben, das wird jetzt gut so ungefähr.
0: Also du weißt, ich, ich muss das jetzt hier regeln, aber ich habe genau. keine Ahnung, was ich, genau. ich machen soll. Ja, ja. Und das meine ich, das ich war voll überfordert.
1: Ja, das, also jetzt nicht mehr. Ich fühle mich jetzt souverän und ich glaube, wenn jetzt eine Frau sagt, ich würde gerne das und das ausprobieren und ich habe das noch nie probiert, dann wäre ich wieder in einer ähnlichen Position, mhm. zu denken, okay, wie geht das jetzt? Das ist, ja, als ich das erste Mal mit irgendwie Sexspielzeug hantiert habe, da mhm. war das wieder so eine Situation, dass ich dachte, ich will das gerne so machen, wie es dir gefällt. Aber ich weiß nicht, wie es dir gefällt. Und gleichzeitig sagst du mir auch nicht, wie es dir gefällt, sondern ich muss es jetzt irgendwie lesen. Genau, muss da irgendwie sensibel sein, aber natürlich auch lustvoll. Und ähm, ich glaube, dass genau diese Unsicherheit vielleicht auch die Frau dann äh, hemmt. Und während ich das sage, auch lustvoll sein. Ich glaube, das fällt auch leichter, sich einfach fallen zu lassen, und dann seine, seine Lust freien Lauf zu lassen, als dann gleichzeitig noch quasi äh, das Heft in der Hand zu haben und dann der aktive Part zu sein. Ja, das muss ich auch sagen. Also dass du hast dann eben gar kein Verantwortungsgefühl, sondern du kannst einfach nur konsumieren. Und das ist ja auch voll entspannend vielleicht.
0: Ja, ja, wenn du weißt, also wenn du sicher bist, dass das, was du konsumierst, alles genau in deinem Rahmen ist, äh, so deiner Grenzen ist, ja. ähm, dann ist das auf jeden Fall auch total schön. Aber du hast recht, also in dem Moment, wo ich, aber ich war ja auch so ungeübt mit Swingerlow. die Regie quasi hatte, hieß das auch, irgendwie so Lust erleben, richtig mich frei fallen lassen können, war dann immer nur in dem Moment, wo irgendwie klar war, so jetzt habe ich gesagt, das und das soll passieren, mhm. jetzt passiert es in diesem Rahmen, kann ich das so und so und dann so, ich glaube, ich, wenn ich das geübt hätte, dann dann könnte ich mich auch da fallen lassen, aber es stimmt, ähm, der Kopf scheidet sich zwischendrin immer an, also ich muss schon sagen, ich glaube, am liebsten mag ich es, wenn, wenn es so Nehmen und Geben ist und so einfach in so einem Flow mhm. miteinander passiert. Ähm, würdest du dir manchmal wünschen, Frauen wären mutiger oder ähm, aktiver, dominanter?
1: Ich glaube, gar nicht dominant ist das, was ich mir wünschen würde. Was also dann nicht, weil ich das ablehne, sondern mhm. also ich hätte da auch Lust zu. Oder ich habe das auch dann so erlebt, wenn die Frau mal dann da total äh, die Ansagen gemacht hat. Und ich dachte, okay, mhm. äh, spannend mal, sehr passiv zu sein. Ähm, aber schon doller, das zu äußern, mhm. ob es verbal oder einfach das zu machen. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass ähm, in der Missionarstellung bietet sich das ja an, dass die Frau sich selbst anfasst oder auch in anderen ja. Stellungen und sich dann noch nebenbei befriedigt. Und mhm. ich habe manchmal das Gefühl, oder oft denke ich, das würde dann der Frau gerade viel mehr Lust bereiten. Ich komme da gerade nicht ran, sonst würde ich selber machen oder bin, ja. wie auch immer. Und ich habe da manchmal der Frau so das unterstellt, dass sie denkt: Nee, wenn ich das jetzt mache, denkt er, ich genüge nicht. Er denkt er, er würde nicht genügen. Ja. Und ich empfinde das als totalen Lustgewinn, wenn die Frau sich gleichzeitig selbst befriedigt. Ja. Und. Äh, also da ist, glaube ich, da würde ich mir öfter wünschen, dass die Frau dann egoistisch ist. Mhm. Und habe auch das Gefühl, vielleicht gibt es auch Männer, die dann gekränkt sind, wenn die Frau sie noch selbst anfasst. Aber ich glaube, dass das fast alle Männer eher super heiß finden, wenn, wenn es zu mehr Lust kommt, aus welchen Gründen noch immer. Und so, da, das würde ich mir schon wünschen. Und auch, ich habe dann ja diese eine Phase gehabt, wo ich das so ein bisschen provoziert habe und einfach ganz passiv war manchmal mhm. anfangs. Und habe das dann auch ein, zweimal thematisiert. Mhm. Und, ähm,
0: das hier war ein Experiment. <lacht> genau.
1: Forschungsergebnis. Da habe ich hier so einen kurzen Flipchart angebracht. Ja. Nee, dann, äh, und dann einfach gefragt, ist das? hast du da kein Interesse dran? Ist das schöner, wenn ich da immer äh, voranpresche? Oder, oder würdest du gerne mal? und weiß aber nicht genau wie und dann hat die eine Frau tatsächlich gesagt ich bin da ich weiß weiß nicht wie ich wie das wie ich anfangen sollte
0: wie fängst wie was für Anfänge magst du denn also was hast du ihr ich dann hab,
1: gesagt ich habe ihr dann einfach ein, also da haben wir darüber gesprochen dass sie das gerne ausprobieren möchte aber wie, wie mit ihrer Unsicherheit dann irgendwie dann zu verkauft ist und selber dann so nicht in ihre Lust findet oder so und dann habe ich äh, angeboten eben mal so was zu Skripten quasi wie einfach mal einen Text zu schreiben, wie das passieren kann. Gar nicht ausführlich und bis zum Ende, sondern nur so die anfangs fünf Minuten zwischen ihr und mir, wie das sein könnte, wenn ich bei ihr bin und sie anfängt. Ich würde
0: gerne wissen, <lacht> wie das da drin stand.
1: Ich auch, ehrlich gesagt. Na, ein bisschen weiß ich noch. Und dann war das wirklich beim nächsten Treffen so, dass weil es das ein ganz übliches Setting war. Ihr Zimmer hatte zum Beispiel als Sitzgelegenheit nur ein Bett. Das mhm. heißt, wir waren immer sehr schnell dann auf ihrem Bett, aber ein eben noch nicht in, noch nicht nackt oder noch nicht, noch nicht so ja. dabei und dann hat sie tatsächlich mehr oder weniger haben wir dieses Skript nachgespielt und das waren eben wirklich nur so die ersten drei, vier ähm, Schritte, die sonst dann bei mir lagen, zum Beispiel den ersten Körperkontakt suchen und die ersten Klamotten ausziehen und Weiß ich nicht. Entscheiden jetzt kommt das Kondom oder jetzt eben noch nicht? Ach so, ähm, also
0: das, ich war gerade noch ganz, ganz am Anfang beim ersten Kuss oder so.
1: Ja, all das. Ja. Da sage ich, erster Kontakt, mhm. Körperkontakt gehört ja auch dazu. Mhm. Und all das war quasi vorgegeben, aber wie es dann weitergeht und bla, das nicht. Aber das war, hat, ist mega gut aufgegangen, weil sie dann äh, in ihrer Rolle quasi in ihrer neuen Rolle war und wusste, dass erstmal läuft es gut, weil wir uns ja beide diese Fantasie gefallen hat. Und dann hatte sie danach auch ein bisschen mehr so das Zepter in der Hand.
0: Ich finde das irgendwie wahnsinnig lieb, diese
1: Geschichte. Es <lacht> war ja nicht ganz uneigennützig. Ich hatte ja auch bei der Frau. Lieb heißt
0: ja nicht uneigennützig un sein, aber ich finde das irgendwie lieb, diesen, das so aufzugreifen, also die Situation aufzugreifen und sie wünscht sich eigentlich, sich mehr zu trauen, weiß aber nicht genau wie und so und du hättest ja nicht ihr das aufschreiben müssen und sowas. Also. Ja. Das macht ja sonst keiner. Das kann ich dir mal so sagen. Das <lacht> ich glaube das nicht, dass das jemand war. Ich habe es auch nie gemacht,
1: aber in dem Moment war das äh, auf jeden Fall ein ganz guter Schlüssel, um da so ein bisschen das Rollenverhältnis umzukehren oder nochmal neu zu denken.
0: Bin ich abgefahren. Ja, aber
1: weil es eben bei ihr auch ganz klar war, dass es daran lag. Es gibt ja ganz viele verschiedene Gründe, warum vielleicht die Frau passiver ist und bei ihr war es eben Unsicherheit und wenn man die so nehmen kann, ist es ja war es ein, ein Erfolg.
0: Ja, ich finde das wahnsinnig lieb. Also da da können sich bestimmt andere Leute noch irgendwie eine Scheibe von abschneiden.
1: Gibt es denn irgendein Skript, was man dir schreiben müsste, damit du dich zu irgendeiner Fantasie überwinden könntest? Oder gibt es noch was, was aus anderen Gründen noch nicht ähm, passiert ist, aber so dir auf jeden Fall vorschwebt? Also ich weiß von dem Dreier mit zwei Männern, <lacht>
0: Ja. Ja, das, das ist auch tatsächlich irgendwie so. Ich kann mir auch vorstellen, dass daraus vielleicht noch so andere Fantasien erwachsen. Ich finde, es gibt noch, es gibt auch für mich den Unterschied zwischen Fantasien, die ich so, einfach so für mich habe, mhm. ohne den Wunsch, dass die Realität werden müssen, sondern das empfinde ich einfach als lustvoll, wenn ich mir das so vorstelle. Ähm Und ja, so ein, ein Sex mit zwei Männern fände ich schon äh, super spannend. Aber bis jetzt ist mir das irgendwie noch nicht passiert, dass ich so dachte: Ach, diese zwei Männer sind mir jetzt über den Weg gelaufen, die mich begehrenswert finden und toll finden, die ich richtig toll finde, ähm, die beide sich das vorstellen könnten, ähm, auf, so, auf sich auf so eine Dreier-Situation einzulassen und dann so, also irgendwie, ähm, ja, ist das noch nicht so richtig passiert. Also oder es gab das schon mal, also doch, ich weiß, dass es im Studium meine Situation gab, da habe ich mit zwei Freunden ähm, in einem Bett geschlafen und wir waren so in einer Clique miteinander und irgendwie bin ich auf jeden Fall mit diesem Gedanken eingeschlafen, hm. also ich lag so zwischen denen und dachte, hm, hm. Mhm. könnte doch jetzt vielleicht auch irgendwie spannend sein. Und mit einem hatte ich sowieso schon was und so. Und dann dachte ich, ja, vielleicht und so. Und dann habe ich mich aber, ich, wie alt war ich da? Irgendwie Anfang, Mitte 20. Und dann habe ich mich aber nicht getraut, einen Move zu machen. Ich hätte ja vielleicht auch einfach mit dem einen erstmal rummachen können. Aber mit dem, dem war das auch jedes Mal, so eine neue Schwelle zu überwinden. Nicht so eine Affäre oder so. Und, und dann hätte sich der andere vielleicht eingeklingt oder irgendwie so. Aber äh, es blieb quasi nur bei dem Gedanken, das wäre eigentlich eine gute Gelegenheit. Und dann bin ich eingeschlafen und so zwei drei Wochen später oder sowas äh, beim Feiern habe ich mich getraut das quasi anzusprechen habe gesagt also Jungs ganz im Ernst irgendwie gab es da auch diesen einen Abend als wir alle übernachtet haben äh, in einem Bett und so so und dann haben beide gesagt dass sie das auch diesen Gedanken hatten mhm. Und keiner, und das finde ich so doof in jetzt, wenn ich das erzähle, weil ich mit beiden zu unterschiedlichen Zeitpunkten schon Sex hatte. Also nicht zu dem Zeitpunkt, aber dann irgendwann später oder sowas. Mit, also, alle fanden sich eigentlich attraktiv und keiner hat sich getraut, in dem Moment einen Move zu machen. Mhm. Alle sind mit dem Gedanken eingeschaffen. Hm. Keiner hat was gemacht. Das ist eigentlich richtig blöd. Aber jetzt kommt man in diese Situation irgendwie nicht mehr. Weißt du, so früher, als es so Studentenpartys gab und so, da war das ja oft so in so wgs partys Irgendwann hat man so irgendwo übernachtet mhm. mit mehreren Leuten und dann hat man am nächsten Tag irgendjemand hat angefangen Kaffee zu kochen und so. Und diese Situation, die so aus denen sich das so ergeben kann, die gibt es irgendwie nicht mehr so richtig.
1: Ja, das müsste dann so ein bisschen verabredeter passieren. Ja. Und das ist nicht, was du dir vorstellst?
0: Nee, ich also eigentlich ist es halt, finde ich, in meiner Fantasie ist es schon schön, wenn es dann so aus der Situation heraus passiert. Und die Wahrscheinlichkeit ist einfach nicht sehr hoch. Und das heißt, man müsste sich das irgendwie, man müsste wahrscheinlich, viele haben mir schon geschrieben irgendwie, sie hatten eine Freundschaft plus oder so, also irgendwie einen Liebhaber. Und dann haben sie gesagt, ah, oh, das können wir uns vorstellen, wir laden noch jemanden dazu ein, haben dann aktiv gesucht und so. Mhm. Und das finde ich dann ist mir vielleicht schon wieder zu verkopft, weil ich dann denke, oh, dann ist so viel Druck. Also ich weiß gar nicht, wie andere das dann machen, wenn sie sich dann wirklich so treffen dafür. Das heißt, alle müssen gleichzeitig Bock haben. Irgendwie, es muss in die Entspannung gefunden werden und so. Ich ja, glaube, ich wäre super aufgeregt. Auch ich habe
1: also bei einer Frau, die hat eigentlich mal, die hat gesagt, hast du Lust, dass noch eine zweite Frau dazu kommt? Und ich mhm. habe gesagt, ja. Na und klar. Dann, ähm, hat sie, war ihre erste Idee, ja, du kannst ja mal eine mitbringen, so ungefähr. Und mhm. ich dachte. Also stimmt schon und stell dir vor, ihr, das funkt, funkt nicht zwischen ja. euch, dann ist es halt richtig merkwürdig. Ja. Und ihre zweite, ihr zweiter Vorschlag war, dass ähm, wir einfach mal zusammen irgendwie in den auf die Pirsch gehen, gehen oder sowas. Genau, und beide so mit einem Geheimauftrag.
0: Das ist auch, das finde ich vielleicht auch nett. Ja, und das war auf hat jeden Fall Auf reizvoller. jeden Fall einen netten Abend, genau. zu zweit mindestens. wir hätten
1: wenigstens zusammen irgendwie feiern können. Ja. Oder im besten Fall hätte sie eine Frau oder ich eine Frau kennengelernt und gesagt, hier, wir haben, wir haben was vor, hast du Bock?
0: Also bei anderen, die das immer so schon erlebt haben, da klingt das immer alles so nach so einem easy-peasy-Flow-Erlebnis und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin noch weit davon entfernt, dass es so ein easy-peasy-Flow-Erlebnis wird. Hm. Wer weiß. Ist also das heißt, auf deiner Liste, auf unserer beider Liste steht äh, noch ein Dreier, nur in unterschiedlichen Konstellationen, ne?
1: Genau, das. Und bei mir steht auch noch sowas wie, ähm, so mit Seilen oder sowas zu fesseln. Ah, ah. Und das ist wieder so ein Thema von, ich habe da keine Erfahrung und dann spielt der Faktor Unsicherheit damit rein. Und meine Idee, dass es halt beim ersten, zweiten und dritten Mal gar nicht so was Erotisches hat. Sondern was denn
0: mit so Seilen? Am Bett oder ja, von oben runter? Ja, das, das,
1: dafür müssen die räumlichen Gegebenheiten sein. Ich glaube schon erstmal also irgendwie Bett. so im Bett, am Bett weiß nicht, oder einfach den Körper. Und weil auch schon ein, zwei Frauen gesagt haben, die da geht es dann gar nicht nur darum, fixiert zu sein, sondern auch dieses Gefühl von irgendeinem äh, strammen Seil mhm. ist dann schon quasi ein Lustgewinn. Und in meiner Fantasie ist das, also in meiner guten Fantasie, auf die ich Bock habe, ist das ein Selbstläufer und es ist heiß und gut und yeah, und aber wenn ich mir das realistisch vorstelle, ist es eher so ein, ey, kannst du noch mal kurz das, hier warte mal, na der Knoten hält nicht und also man muss das ja einfach üben. Aber vielleicht. Es ist ja nicht nur, ich mache jetzt da ja so einen Doppelknoten rein. Ich
0: weiß. Es gibt da glaube ich dann verschiedene Knoten. Ja und Thema. man muss
1: gucken, da läuft jetzt irgendwie ein Blutgefäß, da darf der Knoten so. nicht sitzen und also ja, man muss das glaube ich schon vorlesen. Also lesen soll ich dir
0: Vorschlag machen?
1: Ich mach mal einen Vorschlag.
0: Wie wäre es, wenn du uns so ein Seil kaufst? Mhm. Und dann guckst du dir mal an, wie diese Knoten funktionieren. Mhm. Und dann üben wir das zusammen.
1: Ja, also <lacht> gern. Ja? Aber es wird die ersten ein, zwei Male halt sehr handwerklich. Das
0: ist egal. Ich, ich stehe auf handwerklich.
1: Das ist okay. Dann übe ich die Schleife.
0: Du übst die Schleife und ich, ich liege erstmal einfach da. Ich kann sonst einfach so lange meditieren, bis du, du kannst, weißt, wie die Knoten gehen. Du kannst ein Buch lesen. Nebenbei. Ich lese einfach so lange. Doch, das finde ich ganz gut. Machen wir das?
1: Abgemacht. Abgemacht.
0: Das waren Max und Anna Zinth. Geschichten einer offenen Beziehung. Ein Podimo Original. Produziert von Zinth und Zunder.